0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es martes y estamos a 14 de febrero año 2023. Buenos días, Oveida Ramírez, Cintia Ortiz, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al solo oyentes. Buenos días, sí, es de día, y sí, ya estamos aquí.
3: Hola, Rey, hola, Cintia, yo contentísima de que ustedes estén ya por aquí. Me hicieron una falta. Mírame a la cara.
0: Mírame a la cara y dime la verdad. Obeida Ramírez, te hicimos falta. Porque alguien me dijo que tú nos despachaste en el aire.
3: Se pueden quedar por ahí. Se pueden quedar por ahí. No, además, la compañía de de Esther, la compañía de Víctor, de Yajaira, o sea, estuvimos aquí haciendo, yo pienso, como un trabajo eh, interesante, jamás sustituirlo a ustedes ninguno de no, nosotros, pero, no pero es la
1: pretensión es bueno saber pero no lo que...
3: disfrutamos Exacto. sí, 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 aún sin ustedes es bueno, Te Nos no estamos súper bien porque Des- todos. bueno pues porque bueno porque mira el
0: viernes yo voy a ir a...
1: eso está bien es que es que el mundo sigue
3: claro. es decir, todos somos sustituibles yo cambiamos el
1: mundo sigue rodando igual
3: no preguntaron por ustedes no preguntaron por ah, nosotros hay ¿no? un fallo ahí no no, no 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 eso
1: está bien significa, hay un fallo rey significa... tú y yo somos diferentes hay
0: un fallo para mí cómo que no preguntaron no no preguntaron ni siquiera para averiguar
1: eso significa que camino al sol sigue Exacto. contigo sí. Las cosas
0: siguen, es... sí, eso es claro. una lección de vida, no, las bueno, cosas algunos siguen.
3: Preguntaron.
1: Ah, algunos preguntaron. Algunos preguntaron, sí, sí pero solamente, pero mire, lo, lo interesante a todo esto es que estamos arrancando nuestro programa en este 14 de febrero. Ay, día triste. del amor, día de la amistad, eh, día en el que es, es un buen detalle, es un día comercial, eso lo sabemos, pero es un día chévere Ay, sí. para celebrar ese, ese sentimiento tan tan bonito, ese sentimiento que es lo que mueve el mundo. Ayer ay, es que María
3: José habló lo, de los diferentes tipos de amor. Palabras de, de amor. Palabras de pero amor. Pero bellísimo. Y sí. después Janis remató con amor propio. Que muy importante. importante. El primer amor. amor. Esa, Para
1: para tú sí. amar al otro, primero debes amarte, porque nadie, nadie puede dar lo que no tiene. Así es.
0: Buenos días, Camino al Sol oyentes, espero hola, que estén Cindy. bien, hola Zoe, Rey ya <risa> contigo aquí, bienvenido, y esperando que esta semana la hayan pasado súper bien, en buena compañía, los dejamos en muy buenas manos, creemos claro, nosotros, ¿verdad? Claro, Eso por, fue así, los dejamos en muy buenas manos, sí. y espero que hayan disfrutado todos los programas, que con muchísimo cariño, no importa quién se siente aquí, Camino al Sol se hace con cariño, para ti, para que comiences bien tu día.
1: Y recordar que básicamente desde Camino al Sol lo que tenemos es una intención. Claro. Es una, un, un moverte. A propósito, de tú puedas arrancar tu día de una forma intencionada. Entonces, ¿qué Entonces. Es, ¿cuál es nuestra intención, nuestra actitud Camino al Sol para hoy? Quédate donde correspondas. Mm. Y esto es muy poderoso. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces a veces nosotros estamos físicamente en un lugar, pero tenemos nuestra cabeza
0: en otro, en otro
1: sitio o nuestro corazón en otro lugar. Entonces sí. hoy queremos invitarte a que te hagas la pregunta. ¿Estás tú hoy donde, donde quieres estar, donde debes estar?
3: ¿Dónde eliges estar.
1: Mm. Hazte la pregunta. Quédate donde correspondas.
0: Y no tienes que responder ahora, no, son es no, lo no, bueno. No. Si son preguntas reflexivas. Y hoy un día importante para hacer esa reflexión. Exacto. Así es, así es. Quédate qué? donde correspondas. Nuestra actitud sí. camino al sol. Ese ya tú lo decías, Rey, que hoy es día de San Valentín. Día de los Enamorados. Ahí
1: tenemos un amigo que cumple años sí, hoy. Sí.
0: ¿Es verdad? Así es que, es a él no le gusta que lo feliciten, pero va, va sí. su felicitación. Sí. Joel Reyes Joel Colón. Joel Valentín. Oh, yo, yo Reyes
3: Valentín. Colón. Sí, él se llama Valentín. Joel Valentín Reyes Colón. Sí, está de así. cumpleaños. Ay,
0: Nuestro querido rasote. amigo, director de Radio Disney, está de cumpleaños en el día de hoy. Exacto. Así que, amigo. Sí, lo dijimos sí, públicamente. ¡Feliz ¿Usted cumpleaños?
1: ¿Usted cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Tú si sabes que yo conoce? nosotros hicimos un
0: cumpleaños en, en, como dicen en contumacia? Ajá.
1: Él no, fu- no-, <risa> no fue.
0: Celebramos el cumpleaños y él no fue.
1: Sí. Entonces yo es, yo se lo perdoné, pero no olvido. Entonces yo <risa> Partimos te el quiero, bizcocho, te quiero mucho, mucho, muchísimo. Y le
0: mandamos su pedazo.
1: Claro. Y cantamos y el cantamos. mariachi que contratamos claro, para ti. Todo. Nos lo disfrutamos en aquella ocasión, pero. Seguimos disfrutando tu vida Así es que yo te mando un gran abrazo Y así como decía Cintia, hoy es el día de San Valentín Día de los enamorados, día del amor También día de la amistad Y es una fecha en el que se recuerda a San Valentín Este mártir cristiano Se celebra en la mayoría del mundo cristiano Como el día de los enamorados También se conoce como día del amor y la amistad
0: Sí, es una festividad de origen católico y, como decimos, pues se celebra cada año el 14 de febrero como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Estaban relacionadas con ese concepto universal del amor y de la afectividad. Uh-huh. Esto fue originado por la Iglesia Católica como un contrapeso de las festividades paganas que en ese momento se realizaban en el Imperio Romano. Uh-huh. Era como un nivel de compensación. Luego sí, se fue quedando. No fue
3: de que por amor. Pero no, no fue, de que no, fue, no, fue no. para Exacto. evitar el monche y el can.
0: Pero sí con el tiempo, con los años, pues sí, ha tomado muchísima, muchísima fuerza.
1: Bueno, y aunque estamos a 14, ayer fue el Día Mundial de la Radio.
3: Sí, hablamos un poquito Entonces, de eso ayer, la señora Yahaira Brea. Y, sí, ¿no? ¿y quién os mundial. habla? ¿Y quién os habla? <risa> Una servidora.
1: Sí, y, y esto es bueno mencionarlo, porque la, la radio, aunque ya ustedes lo mencionaron en el día sí. de ayer, eh, no, no está de más mencionar la importancia de la radio como medio de comunicación a nivel de impacto en los diferentes pueblos, cómo la radio se convirtió en su momento en ese enlace entre entre la gente del del pueblo y el Estado. La primera vez que una persona escuchaba el sonido de la voz de su presidente o de su rey fue a través de una estación de radio y eso automáticamente cambió la forma de de gobernar los los diferentes sistemas y también le dio voz a los que no tienen voz
3: Por supuesto. Claro. Y, 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 y como tú dices un medio social pero también un medio educativo, claro. la radio ese es referente que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana que es Radio Santa María uh-huh. yo que soy de Isibao oh, claro. <ríe> me crié escuchando Radio Santa María porque algunas de las chicas que, que ayudaban en la casa, que vivían en casa sí. se alfabetizaron y estudiaron Uh-huh. A través de Radio Santa María. Una persona llevaba... Eso a mí me, me parece fascinante. Sí. Llevaba los folletos donde ellas tenían que estudiar. Y entonces en la noche ellas se conectaban con su radio a escuchar las clases uh-huh. y a completar las actividades. Y a mí yo me quedaba así mirando y me parecía fascinante eso. Sí. Me encantaba.
1: Y eso de la radio, por un lado, educativa. Sí. Es decir, con un, con un gran peso y vimos... En época de la pandemia, como desde aquí, desde el Ministerio de Educación, se utilizó la radio para para poder seguir con con el propósito educativo. Pero también la la radio como ese elemento de control de pueblo, es decir, en los diferentes regímenes dictatoriales, como la radio, ese medio de comunicación utilizado para la represión, utilizado para infundir el temor, eh, para
3: mal informar, para mal informar sabes. y mal informar dar la vers- una sola versión de los hechos, de, de los de hechos, vida,
1: pero sí. también cómo se convertía en ese elemento contestatario, también. esa radio clandestina claro, que desde sí. las trincheras pues iba emitiendo otro tipo de información.
3: Claro, y, y recuerdo eh, cómo conocí, cómo empezó mi contacto con la nueva trova fue a través de la radio, a través de la radio, mientras hacíamos pan o ya hacíamos unos Ajá. panaderos que vivían frente a casa y había que ir a ayudarlos para poder jugar con ellos, entonces íbamos a hacer pan y el telón de fondo era, era eh, música, la música era de la, de la música. Nueva Trova. Entonces, yo entiendo
1: por qué está eso tan dentro de sí, ti. No, es que, porque conectado con ese sí, aroma...
3: Con ADN desde es, temprana edad. música, sí, es así.
0: Por eso sigue siendo importante. Y la UNESCO resalta precisamente que la radio, independientemente de las tecnologías, uh-huh. seguirá siendo un medio interesante. Primero claro. porque es un medio barato, porque es un sí. medio popular que permite llevar precisamente lo que decía sobre conocimiento, cultura, educación, información, uh-huh. ciencia, a las regiones incluso más remotas y a los grupos de población más marginados. También la radio es el elemento número uno a utilizar cuando hay desastres naturales, uh-huh. cuando todo se cae, claro. cuando todo se... se
3: ¿Usted, a propósito, ¿ustedes recuerdan una chica que vino a hablar como, no recuerdo bien, era una especie de tecnología como muy básica? Uh-huh. ¿Se acuerdan hace mucho que hablaba de este sistema que aunque se cayera todo,
1: uh-huh. la radio todo, todo queda. a
3: través de la radio claro. mandaban esta señal uh-huh. y podían seguir dando información precisamente uh-huh.
1: de hecho, sobre lo que dice De los países desastro. que han decidido ya apagar lo que es la radio análoga uh-huh. completamente, la tienen viva Por específicamente para, para casos de, de emergencia nacional
2: Sí. entonces
1: entonces ¿Les parece si en esta semana, aunque el día de la radio fue ayer, seguimos compartiendo durante lo que queda de esta semana algunos algunas ideas para,
3: sí, me, me para
1: reconectar con, con este tema de sí. la radio? Porque ahora, aunque mucha gente diga, ¿la radio está muerta? Pues no. Ay
3: no, me, me encanta. Pues miren, la radio. yo creo que, que no. este es uno de sus sí. mejores
1: momentos. Sí. Se reinventa, se transforma, claro se sí. dinamiza, pero está ahí más, más vigente que nunca. Y es interesante ver cómo la gente está consumiendo audio de de forma generalizada, de forma masiva. Entonces, la radio, y de acuerdo con la UNESCO, bueno, pues hace una serie de propuestas y habla de de una radio pacificadora. Entonces, algunas preguntas para nuestro Camino al Sol oyente, Cintia Isobe. ¿Qué impacto tuvo la radio en tu vida durante algún conflicto? los más viejitos que nos puedan contar, los sí. más viejitos como Sobe y como yo, que nos puedan contar esa radio de los 70 esa radio de los 80 ¿eh? sí.
3: Esa mí, radio
1: a, clandestina sí. que aparecía por ahí.
3: A mí me impactó, o sea, para mí la radio tiene como un sabor muy integrado en mi vida. ¿Tú, ¿tú sabes tú qué? No te acuerdas esos esos juegos de Licey y Águila? Que uno ponía, mm, bueno, no nosotros sí, es, recuerdo es muy... las carreras en el carreras? hipódromo ah, sí, porque sí, tú Bob las
0: vivías ah, con el el esa narración Pemberton. maravillosa del de, de ah, señor Pemberton sí, y tal cosa, tal cosa, sí. cosa, y por la derecha y tú sentías que te estabas mirando esa sí. es ¿No la que... magia de una narra... buena
3: narración y esa es claro. telenovela de con la... Con la Calimán
1: Ay, Calimán, yo no me las perdía señor,
3: Todas <ríe> las cédulas <ríe> se acaban yo... de caer No es el camino, son oyentes que digan ¿Qué programa sí radiales? Radiales marcó Y
1: sobre todo qué he hecho Político, sí. social, hablando precisamente sobre el papel social de la radio. Yo recuerdo, como ahora, que una una algo que a mí me marcó con el tema de la radio uh-huh. eh, fue cuando yo escuché en mi casa el, el suicidio de, del presidente Guzmán. Oh, sí. Ah. Es decir, tempranito en la mañana yo recuerdo a papá sentado al lado del radio, si sí, antes uno se sentaba sí, el, al lado del radio. Claro,
3: y el muchacherío alrededor el, del radio sí, escuchando, escuchando ahí, los juegos. Y
1: entonces ahí <risa> había como un silencio secundario, sí, 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 mientras sí. estaban dando ya la información oficial de, del suicidio. Sí, y sí, yo sí. tengo en mi mente como ese, ese momento, como una fotografía, mirando fijamente el radio que tenía unas lucecitas verdes. Entonces yo, ¡guay! Wow, ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, sí, sí. la radio como medio que era el que nos conectaba.
3: Ay, mira, Aquí dice Deyanira y yo eh, coincido totalmente con ella. era uno de mis programas favoritos. 100 canciones y un, y un millón, millón, millón de, de, recuerdos. de recuerdos. ¡Ay,
1: ya, ya! Mira, así, la... Bueno, yo creo que <risa> vamos a dejarlo hasta ahí. Va. ahí.
3: <risa>
1: vamos a dejarlo hasta ahí. La radio, la radio está ahí y es, y es un medio que que hay que celebrarlo porque cambió definitivamente la, la forma y la dinámica social. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:16 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 14 de febrero. Ya Cintia y yo regresamos de nuestro periplo. Ya luego, ya luego les contaremos un poco. Presente, de que,
3: presente. De lo que ya vimos y aquí. vivimos. Estamos sí, aquí. Sí, sí. Sabes que ayer eh, invitamos a los Camino al Sol oyentes ah. al final del programa a que hicieran ellos hoy el playlist. Buenísimo. Que propusieran canciones. A mí, yo dije, a mí no me importa que sean de amor, de desamor, de amargue, de venganza.
1: Cada quien celebra el amor a su forma.
3: (risa) Pero ellos son buenos, tienen canciones así como bonitas, como esta con la que vamos a a iniciar. Lía, de Ana Belén. Solicitada Ah. ayer, así es que iniciamos con Lía. Lindo día.
1: Los titulares del día, en Camino al Sol.
0: Pero primero, nuestra primera frase del día de hoy, una frase de amor, de amorcito. Esta es de Jorge Luis Borges, escritor argentino, que dice, «Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única».
1: Eso, es potente. Eso
3: está bonito, tenía ah,
0: que ser Borges. Claro. Borges, claro, Borges, Borges.
1: Bueno, arrancamos entonces con, con algunos de los titulares. Sí, vuelven los titulares aquí a Camino al Sol. El Estado solicita 20.974 millones de pesos como indemnización en el caso Coral. Los abogados apoderados por el Estado para representarlo en la audiencia preliminar de los casos Coral y Coral 5G presentaron ayer lunes su acusación en contra de los imputados por el Ministerio Público como integrantes de un entramado policial, militar y religioso que presuntamente defraudó al erario por más de 4 mil millones de pesos durante los primeros gobiernos del expresidente Danilo Medina.
3: Wow, en otra otra información relacionada con la justicia, la Inspectoría Judicial con los ojos puestos En los jueces, el Consejo del Poder Judicial ordenó la destitución de siete jueces que durante juicios disciplinarios ventilados entre los años 2020 y 2022 fueron encontrados culpables de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Conforme a sentencias emitidas por el Consejo del Poder Judicial, los magistrados fueron desvinculados luego de conocerse en su contra procesos donde la Inspectoría General jugó un rol preponderante al asumir las investigaciones.
0: Bueno, en otro orden, ¿buscan inamovilidad de los días de Reyes? Día de Duarte y Día de la Constitución. Por
1: favor, que los iluminen, que alguien los ilumine. Donde
0: firmo, claro. Claro. Fue sometido un proyecto en la Cámara de Diputados que busca variar esa legislación que data de 1997. En el Congreso Nacional se están dando dando algunos pasos para que no sean movidos de fecha y que se celebren en su día original los feriados de la Constitución del natalicio de Juan Pablo Duarte y de los Santos Reyes. Para esos fines, un proyecto fue sometido eh, para modificar precisamente la Ley 139-97 del 19 de junio de 1997, que dispone que los feriados del calendario que coincidan con los martes, miércoles, jueves y viernes se trasladen al próximo lunes. Y de eso hemos conversado aquí varias veces en Camino al Sol. Así los es. niños no se aprenden las fechas, no que se aprenden hecho, los propósitos de las hay fechas. Hay una
1: generación que desconoce ¿Qué día nació Duarte? Así es. Desconocen fechas importantes. Ojalá que esto pueda llegar sí, a un feliz es una
0: pequeñez, un pero no, y es, afecta algunas cositas económicas. Es pero ese pequeño detalle lo cambia todo. Eso es que importante. Tenemos que tener propósito. Veamos
1: países civilizados, saber, grandes. Países desarrollados, pues tienen esas... Sus fechas son sus fechas no importa si cae lunes, martes, miércoles no importa bueno, pasamos ahora a otro tema algo que ocurrió muy lamentable en el pasado fin de semana que está teniendo entonces repercusiones en en toda esta semana, por un lado y es la la información que que se dio a conocer ayer, suspenden la próxima salida del carnaval en Santiago por la muerte de un niño el comité organizador del carnaval de Santiago informó ayer lunes sobre la suspensión del desfile el próximo domingo debido a la muerte del niño de 11 años de edad a manos de un agente de la policía durante la celebración de este evento cultural el pasado domingo. Y esto fue dado ayer eh, a través de un comunicado en cuyo escrito los organizadores de la parada se solidarizan con la familia del niño Donal y Joel Martínez Tejada. Y a propósito de esto, bueno, pues Santiago... Ayer se sintió y la gente gritaba, policía nacional, asesina criminal. Y así familiares, amigos, vecinos y personas en general, con un encendido de velas y una caminata, pidieron justicia por la muerte de Donnelly. La manifestación inició en la calle Meille, esquina de las carreras. Se extendió por gran parte del perímetro, donde cientos de personas se dieron cita para reclamar que sean sometidos a la justicia todos los agentes que participaron en el incidente en el que murió Donnelly. Bueno, ayer circulaban los videos de este confuso incidente en cómo ocurrió todo esto. Lo más lamentable es la pérdida de de la vida de este niño. Eso es lo lo más lamentable y debe ser ese elemento que llame a la atención de la forma en cómo se conducen los policías ante un hecho cualquiera hemos visto lamentablemente cómo cuando la policía quiere ir a poner el orden y lo voy a decir entre comillas pues es como si no tuvieran los, los recursos, las herramientas las formas o el entrenamiento
4: claro. para
1: hacer su función porque sí. la policía dice que todo esto ocurrió cuando este policía le fue a llamar la atención a familiares del niño porque tenían la música muy alta pero sí. cómo yo hago todo ¿Cómo, esto, cómo se.
3: Cómo llega a disparar. O Exactamente. Sea, ¿Qué pasó entre llamarle la atención y entonces matar al niño? Exactamente. Es decir, uh-huh. ese trecho sí. hay
1: que seguir investigando.
3: Y de hecho, identifican al agente policial uh-huh. implicado en la muerte del niño. Ese se trata del cabo Alejandro Castro, el agente de la Policía Nacional acusado de matar al niño de 12 años de edad durante la celebración del segundo domingo del carnaval de Santiago. El alistado le habría propinado dos heridas de bala a Donald y Joel Martínez Tejada... Por Dios. ...mientras miembros de una patrulla realizaban un operativo para retirar un equipo de sonido en medio de la fiesta cultural. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Las Carreras, esquina Calle Mella, donde el padre del niño trabaja en una peluquería. Bueno, y será sometido a la justicia en las próximas horas el Cabo Castro por la muerte del menor de edad estudiante de sexto grado en el Colegio Santa Ana de Santiago.
0: Una pena. Bueno, cambiamos de tema. La ADP va a protestar por la cancelación de unos cursos de inglés y es parte de los reclamos que tiene Juan Valdés contra Lina Focam. Los profesores de inglés del sistema educativo público, apoyados por la ADP, van a realizar una protesta frente al Ministerio de Educación este miércoles, o sea mañana, para defender el derecho a la formación de los docentes y estudiantes a recibir las clases de inglés de calidad como los demás. Ajá. Esto se enmarca dentro de unos reclamos que realiza el profesor Juan Valdés para que el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, que es el nombre realmente del INAFOCAM, valide un contrato por 598 millones de pesos para la capacitación de 700 profesores de inglés, que le fue otorgado mediante una licitación por proveedor único. 598 millones de pesos... Entre 700 profesores de inglés que van a ser formados ¿A cuánto me da? Sale a 854 mil pesos por,
1: por profesor Por
0: profe
3: Esa noticia salió a principio de oh, la semana pasada ah, 598 millones, exacto. empezando por ese numerito eh, Fue una licitación, una licitación que no se hizo O sea, fue... Él se Exacto. lo era asignaron urinales. como proveedor sí, único. Proveedor, proveedor único. único, habiendo más proveedores. Claro. Y lo segundo es que Inafocán, como bien dice su nombre, formación del magisterio, uh-huh. no tiene por qué estar formando estudiantes. Claro. No es su papel, no es, no su, es papel. su rol. Claro. Bueno, aquí Entonces,
0: específicamente hablan de los 700 profesores, pero creo que 598 millones de pesos para formar a 700 profesores de inglés, mínimo lo van a mandar a Estados Unidos a vivir un año para que se lo aprendan por allá. Eso es mucho dinero. Entonces tenemos también que aterrizar los fondos porque lo pagamos entre todos. Lo van a lo a
1: ¿Dónde lo van a enviar? Cambridge, a Cambridge
0: estudi- o a cuál de un no sé. ¿A
1: dónde lo van a enviar? Bueno, cambiamos ahora de tema y con este sí cerramos ya este bloque informativo. Atención. ¿Te duele el pecho? ¿Tienes dificultad respiratoria? ¿Tienes algunos cambios bruscos en tu electrocardiograma y en el ecocardiograma? Llame ya. ¿Tienes algún trastorno en la contractilidad, aumento en los latidos del corazón? ¿Tienes insomnio? ¿Tienes dificultad para relajarte y altos niveles de ansiedad?
3: ¿Estás enamorado?
1: Entonces, esos son síntomas que puedes presentar si estás padeciendo el síndrome de el corazón roto.
3: Oh, si usted tiene pegaste, mal de amor mal de amor, es eso. eso es
1: todo lo que usted siente, sí, y eso lo Pero dice. Pero un amor muy
3: mal, mal de amor. Sí, es eso, es mal, eso
1: es mal de amor. Y eso sí. lo dice la cardióloga Claudia Almonte y la psicóloga clínica y de salud Ana Cabrera. Ambas son del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. En un documento de prensa donde alertan sobre la importancia de poner atención a esos. Síntomas de ese síndrome a propósito de que hoy es el día del amor y de la amistad. Sí. Si usted tiene todas esas cosas, ¿no crees que le va a dar un infarto? Llámelo, pero vaya al organiza, cardiólogo. Por si acaso, <risa> pero pero, pero dígale, también. dígale al cardiólogo. Ah, y por cierto, <risa> tú sabes que hay, hay una película.
3: Tener un desamor.
1: Sí, hay una, hay una película en la que a Jack Nicholson le da un ataque y él se pone medio malo. Y cuando él llega a, a emergencia...
0: Ajá. As, eh, as good as it gets. Sí, esa película sí, es buena. esa buenísima. película es genial.
1: Entonces sí. él llega con todos los síntomas de un ataque cardíaco y la doctora lo que le dice... Tiene Ajá. el corazoncito roto. En serio, sí sí sí, 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 sí.
0: Hay una película muy bonita que se llama Love Actually, sí. que ah, presenta sí. diferentes historias de amor. O sea, el amor entre pareja, pero el amor entre hermanos, el amor... Padre, hijo, o sea, porque el amor tiene muchas formas. Por supuesto. Y es, y es un buen resumen de muchas formas de querer, de muchas sí, formas. Bien. Y ese sacrificio que tú puedes hacer por esa pareja, por ese hermano, sí. por ese. Ayer utilizó
3: entre sus palabras de amor, María José, Ajá. el amor cordial. Eso está lindo. Amor cordial. Pico, que eso viene del corazón, que, pero precioso. El, el amor, amor cordial. Cordial.
1: Ay de ti y de mí,
3: pero hay desamor también. Hay desamor. <risa> Cordial me gusta también, cordialmente desentendido. <risa> <desincuento. risa>
1: Seguimos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta en camino al sol la reflexión del día.
0: El amor real. Es aceptar a otras personas tal como son, sin intentar cambiarlas. Miguel Ruiz.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. El día del amor y de la amistad. Hoy y es un y buen día. Hay gente libre.
3: Y yo ah, agrego, y de, poca y, de gente libre también. También,
1: seguro. ¿Por elección?
3: <risa> sí. Sí,
1: que dijeron. O
3: no por elección, pero libre. <risa> <risa> Hay de todo. Hay de todo. Sí, porque
1: el, el día 13, aparte de ser el Día Mundial de la Radio. También le pusieron varios días. Sí. Sí. Que día del amante, lo pusieron por ahí. Y luego Ah, día de la persona soltera.
3: Se justifican. Sí, sí, sí. Muchísimas cosas le han
1: puesto. Bueno, nuestra reflexión en esta mañana vamos a a conectar con con la relación de pareja. Entonces, cómo desarrollar la responsabilidad afectiva. En la relación de pareja Así Esa es, es nuestra reflexión, por ahí vamos
3: Claro, la responsabilidad en el plano afectivo deriva en pilares de una relación como el diálogo, el respeto, la empatía, el cuidado o el cariño Y en esta reflexión vamos a mostrarnos qué implica la responsabilidad afectiva Y de esa forma te será más sencillo desarrollar y establecer vínculos sanos y honestos Y antes de profundizar en el concepto de responsabilidad afectiva, piensa en cómo esperas y quieres que las personas te traten en las diferentes relaciones en las que participas en tu vida. Puede ser una relación de pareja, en una amistad e incluso en la familia.
0: La responsabilidad afectiva es un requisito para que una relación sea saludable. Cada uno tenemos que ser conscientes de cómo nos vamos sintiendo con los actos del otro y al mismo tiempo ser capaces de comunicarlo de una manera afectiva, asertiva. Solo de esta manera podemos disfrutar de una relación saludable basada en la comunicación y en el respeto. Pero, ¿qué es realmente, en teoría, y sí, qué es la responsabilidad afectiva? Es una forma de entender las relaciones interpersonales que se basa en el cuidado de los sentimientos y de las emociones que nacen en el marco vincular. Según Gotila, se trata de ser conscientes emocionalmente del impacto de nuestras acciones en los demás. Y solo siendo responsables afectivamente es que podemos crear vínculos duraderos y, por supuesto, vínculos sanos. Pero hay claro. características que te pueden ayudar a entender mejor qué es una responsabilidad afectiva. Y hacer un checklist, además.
1: Sí. Sí. Bueno, pues iniciamos a listar algunas de ellas. Comunicar o manifestar nuestras expectativas y sentimientos sobre la relación. Esa es una de las características de esta responsabilidad afectiva. Otra, establecer límites. Claro. Eso es importante. Y esto hacerlo de forma mutua, con la intención de mantener el respeto entre ambos. También cuidarse mutuamente. Hay una frase que me encanta. Cuida a quien te cuida. Sí, Entonces sí, cuidarse, sí. eso es importante. También comprender el peso de nuestras acciones y cómo inciden en la vida del otro. Y finalmente mantener una buena comunicación. Especialmente si vamos a tratar algún tema de esos que molestan, de esos sí. que pueden ocasionar algún tipo de inconveniente.
3: Así es. Entonces
1: usted prepara esa conversación. Mira, quiero que mañana hablemos sobre tal tema. Tú preparas el escenario, porque hay conversaciones para prepararse para otra conversación.
3: Y Por hacerlo si... con amabilidad. Claro. Hacerlo, tú sabes, porque hay personas que, que se pierden y entonces una conversación. Un monólogo. No, y que sale más daño que, que otra sí, cosa. Sí, totalmente. Sí. Pero eh, veamos ahora, ¿qué no es la responsabilidad afectiva? Bueno, Invalidar las emociones de la otra persona e impedir que las exprese. También ir más allá de los límites, no ser claros o incumplir los acuerdos previamente establecidos. Tampoco es responsabilidad afectiva tener comportamientos que lleven al otro a ilusionarse con posibilidades cuando nosotros no tenemos la intención de implicarnos. Eso sí es terrible. Eso es... Uf. Creer que la otra persona debe adivinar lo que sentimos, necesitamos o pensamos. Tampoco es mantener oculta información relevante relacionada con nuestros sentimientos. Y aunque nuestra manera de cumplir con la responsabilidad afectiva no sea algo que evolucione de un día para otro, por el camino solemos ir aprendiendo, ir mejorando. Y en cualquier caso, las inversiones que podamos hacer en este plano suelen merecer mucho la pena. Y quizás la comprensión de todo lo que
0: implica este concepto sea más sencilla en el contexto de una situación de relación de pareja. Sin embargo, también es válido para las relaciones familiares, relaciones laborales, relaciones de amistad. En esencia, al preguntarnos sobre lo que es la responsabilidad afectiva en el vínculo de pareja, tenemos que entender algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, uno de ellos, entender que una relación va más allá de uno mismo. Dejar el egoísmo a un lado y ser empáticos es fundamental. Hay otra persona involucrada con sus virtudes y defectos y elegida por ti la mayoría de las Exacto. veces. Por lo que debes aprender a lidiar de la mejor forma posible y eso representa compartir con otro ser.
1: Bueno, también hay otra. Todas las relaciones tienen conflictos. Todos tenemos derecho a cometer errores. Pero algo esencial que debemos comprender es que siendo responsable afectivamente, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, ser capaz de pedir perdón y también perdonar al otro. Aunque este ciclo no debe ser interminable, ya que de ser así... Podrías estar lidiando con lo que conocemos como personas tóxicas. También hay otro tema aquí, hacerse cargo de las emociones. Básicamente es entender que no puedes culpar al otro por lo que sientes. Hay que entender de dónde provienen esos sentimientos y lo que te quieren decir.
4: Cuando siempre
1: estás viendo que es el otro el que revisa.
3: Bueno, y aunque conocemos qué es la responsabilidad afectiva, Hay que ponerla en práctica. La comprensión es un requisito, pero es la práctica lo que realmente mejora la salud de la relación. Y por eso decimos que en una relación hay responsabilidad afectiva cuando existen los siguientes componentes. El primero, comunicación asertiva. Hoy en día es complicado expresar qué queremos, qué nos molesta, qué sentimos, entre otros muchos aspectos. No obstante, Hablar de manera directa, con claridad y honestidad es la solución para prevenir y superar conflictos. Así es, y también hablar de acuerdos que satisfacen
0: a todos. La mejor forma de superar problemas y conflictos. En el caso de la responsabilidad afectiva, en una relación de pareja, una forma de aplicarla es estableciendo qué está permitido y qué no mediante el diálogo. Por ejemplo, no podemos alzar la voz en una discusión. Podemos uh-huh. conversar y llegar a puntos sin alzar la voz. Eh, no podemos tirar cosas. No claro. podemos restregarnos errores pasados que uh-huh. ya se supone que conversamos y sí. lidiamos Nos con ellos. vamos a eso. hablar
3: con respeto y con cuidado. Exactamente. Sí, llegar esos a acuerdos. Son acuerdos. Así es.
1: También la anticipación de las complicaciones. Eso es importante, implica comprometerse con las personas y entender que inevitablemente habrá momentos complicados y no por eso vamos a desaparecer, no. Claro. Entender que esa cama de rosas eterna no es eh, la vida, no es a eso. A veces se va una y en eso, vida. Eso.
3: Cosa y otra. Bueno y volviendo a la comunicación, también usar una comunicación clara y honesta. Esto es importante, sentar las bases para expresarnos cómodamente
0: Claro, y volvemos a los límites Porque en las relaciones interpersonales de cualquier tipo Son fundamentales para un ejercicio efectivo sano y de reciprocidad Yo te respeto, tenemos límites, uh-huh. tú me respetas, tienes tus límites La ausencia de estos dependrá en problemas de distintas índoles sí.
1: Bueno, y, Mucho y, rápido. y muy conectado con esto, el cuidado mutuo Uy, Cuidar sí. al otro Especialmente uno mismo. Cuídese de ese cariño.
0: Y cuidar al otro especialmente de uno mismo. Exactamente. Del que estás todo el tiempo contigo, con esa Ah, persona.
3: (risa) Bueno, y las validaciones. El ejercicio de validación es también central. Buscamos, cuando buscamos ser responsables a nivel afectivo. Y validaciones de las cosas positivas. Y la honestidad,
0: obviamente. El engaño es una conducta de amplio espectro pero engaña tanto el que oculta sus emociones cuando dice manifestarlas, como el que busca causar una emoción en el otro sin que pretenda corresponderla de verdad. Uh-huh. O sea que hay que ver ahí de la honestidad entre tanto y todo. Pero hablemos de las prácticas no responsables uh-huh. afectivamente, sí, Rey, porque, porque hay, hay algunas también.
1: Hay algunas prácticas no responsables afectivamente que a veces uno ¿eh? se pueden ir diluyendo entre las manos. Por ejemplo, Incumplir los acuerdos previos. Si ya estamos de acuerdo con este tema, no me cambie el asunto al último momento, pero también hay otro, saltar los límites. Mm. Otro que ya mencionamos, romper la comunicación. Cuando usted se pone así como bruto
4: y no Uf. habla.
3: <risa>
1: a Converse, converse. Y luego está el, el ghosting mm-hmm. y el gasling, que son formas de manipular,
3: tipos de manipulación. son tipos de
1: manipulación.
3: Así es, pero entonces una pregunta, ¿qué hago si detecto falta de responsabilidad afectiva por parte de mi pareja? Bueno, lo primero que puedes comunicárselo, quizás no sea consciente o no haya desarrollado esa habilidad, pero ten siempre en cuenta que no podemos cambiar a los demás, solo ellos pueden decidirlo y hacerlo. Uh-huh. Y si lo pensamos mejor,
0: la responsabilidad afectiva se parece mucho a un proceso de negociación en el que por medio de la comunicación se llega a un acuerdo beneficioso para ambas partes o para todos los involucrados. Y con todo esto pretendemos enfatizar hoy lo importante que es mantener la comunicación en los diferentes tipos de relaciones. Sin duda el diálogo es la mejor forma de conocer qué es lo que la otra persona necesita y también de comunicar lo que necesitamos nosotros. Para poder poner en práctica la responsabilidad afectiva, es necesario trabajar la asertividad. Y solo así podremos decir qué deseamos, qué nos molesta, qué sentimos, entre otras cosas. De una forma clara, de una forma honesta y de una forma directa.
1: Claro, y la importancia de la coherencia en el vínculo de pareja. El objetivo que busca la responsabilidad afectiva es construir vínculos más enriquecedores para aquellos que los constituyen. Por consiguiente, implica no hacer sufrir a la otra persona y hacernos de las consecuencias derivadas de nuestra forma de pensar y actuar. De igual forma, mantener una coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y acciones, ya que podemos causar un daño innecesario a la otra persona si la llenamos de dudas o la hacemos sentir confundida.
3: Ay, eso es terrible. Y en definitiva, la responsabilidad afectiva no implica actuar de manera perfecta porque eso es imposible. Se trata de actuar y hablar con empatía y respeto, de establecer acuerdos mediante el diálogo, respetando al otro. Y en caso de equivocarse y provocar un conflicto, Ser responsables y asumir las consecuencias.
0: Así es, cómo desarrollar la responsabilidad afectiva en la relación de pareja. Fue nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta siguiente frase es de Michael Basie Johnson, muy linda, que dice, la gente entrará y saldrá de tu vida, pero aquel cuyo paso causó una impresión duradera es el que nunca debes permitir que salga.
1: Eso es potente. Esas frases así quedan así como... ¿hmm? hay gente Y es eso. Hay gente que va a pasar por tu vida y tú también vas a pasar claro. por la vida de otra gente. Esa es la vida. Varias, pasar. Claro,
3: lo importante es... Que te recuerden como una buena persona, esa por donde pasaste.
1: Y hazte la pregunta. Que hayas dejado algo bueno. ¿Cómo eh? quieres que te recuerden?
3: Exactamente. Sí. Mira, y aquí hablando de recuerdos, Ajá. nuestro camino al solo oyente. Oye, me han traído eh, recuerdos importantes. Mira, ah. mencionan a Radio Popular.
1: Radio Popular.
3: Radio Comercial. Ah, también, sí. Radio Mil.
1: Sí, Radio Eran Mil, Mil Informando. Los
3: referentes de, de noticias. <risa> <risa> y como que. <risa> la hora. Ta, ah, no, pero eso era. No, un, es, un abrazo es, es, para Johnny García, mira, una de las y, voces y, de sí, Radio Mil Informando. Y recuerdan de esto que fue lo que hicimos ah. ayer, Radio Mil. Pídalo ahora y escúchelo sí. mañana. Eso lo hicimos ayer. <risa> y bueno, ay, esa me encantaba. ¿Cuál? Las noches de la 91 con Ricardo Luna.
1: Ah, pero.
3: Radio Borachita también anuncios. Era muy interesante. Radio
1: Guarachita fue un fenómeno social interesante.
3: Súper, Porque
1: sí. se convirtió en su momento en la estación de radio referencia. Cuando usted salía desde de, de, de los campos nuestros, Sobe, sí. desde La Piña,
3: de la piña había, de la de.
1: sí, entonces había un papelito de decía: díganle a la familia sí. de Sobeida que ella salió sí. a las sí, salió. seis de la mañana,
3: que la esperen. Eso era importante, sí. eso era sí. como, no, como un Twitter. No había eh. teléfonos eh. móviles eh. informando. No, todo el mundo tenía sí. teléfonos, no. así en la casa. Pero Díganme. tú sabes que
0: fue uno de los díganle éxitos comerciales Sobeida. Fue uno de los éxitos comerciales esa estrategia de dar esos avisos sociales Por supuesto. porque como tú no sabías en qué horario iban a pasar el aviso tú te pasabas todo el claro. tiempo conectado entonces sí. la audiencia creció bueno exponencialmente no, y,
1: y tenían un contacto directo con la policía sí, es decir sí, porque sí, sí, fue bomberos, utiliz...
0: defensa civil, sí todo.
1: fue un fenómeno social y comercial porque también tuvieron una estrategia comercial. Sí. de gran impacto
3: sí. y otro, otro recuerdo en mi casa a la hora de almuerzo la ponían la lotería nacional, 150 pesos ¿no? sí, <risa> 150 pesos y el de hoy es martes ni te cases ni te embarques, ¿te acuerdas? sí, y Radio sí. 1000 ampliando ampliando y es las rondallas musicales, esa yo no, no me acuerdo las rondallas, la Rondalla, sí, sí, sí sí el rosario en las tardes los juegos a de pelota.
1: a las 3 de la tarde el rosario, sí, a las sí,
3: 3 a, Sí. Y luego la limpieza, saludos a Dalul, sonido suave, melodía, disco 106. Sí.
1: ¿sí? Lo grande Eso que era. Sí. Música <risas> se, queda, se queda como en el ADN.
3: Sí. Y uno más, nuevecito. Ajá, la nota diferente. Claro. Y la
1: X. Y la X102. Sí. Sí. Y Radio Listín.
3: Y Radio Listín. Sí. Y, 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 y te exactamente
1: con Exactamente.
3: Cuando empezó. ¿Tú con sabes qué? Que
1: esta emisora en la que estamos... Sonando estas ondas gercianas la uh-huh. 97.7, que antes era la 97.5, pues fue la primera estación de radio en FM. Sí. Sí, la que, la que surgió así y que se creó que
3: como antes, FM. estación antes era la clásica. Era clásica
1: radio, clásica, pasó por, sí, por varios, varios, nombres, varios sí. nombres, pero esta está en la historia, como la Muy primera bien. estación de radio en FM, ah, pues creada con un concepto, más... sí, ah, pero aquí estamos, estamos desde bien. una estación de radio sí, ¿eh? que, hizo, que hizo historia. Así
3: es, Uy, así pero sí. me encanta.
1: Bueno, nosotros, eh, y esto todo en el en el marco de, de lo que es el Día Mundial
3: de la Radio, de la radio que, que fue ayer, bien.
1: 13, pero entonces seguimos compartiendo así cosas y datos bien interesantes. Uh-huh. Bueno, tenemos ya nuestro próximo colaborador, el primero del día, Tirso Valdés, nuestro Wellness Coach para hablar de tu ambiente. Te apoya. Tirso, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
0: Muy bien,
4: muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
0: Buenos días, Tirso. ¿Estamos, estamos, estamos muy por bien. Aquí.
4: Y bienvenidos a Cintia y Reinaldo, que sé que se están integrando hoy. Ya lo
0: trajimos, ya nos llamaron, miren, ¿y, y ustedes, vengan por aquí.
1: Se acabaron las vacaciones, Repórtense. Tirso.
0: Repórtense. Tiso, a ver, a ver, tu ambiente te apoya, qué buena pregunta. ¿Por dónde empezamos a mirar nuestro ambiente? ¿Qué ambiente en particular debemos mirar?
4: Vamos a ver, voy a poner un poquito en contexto para ver esto del ambiente, porque la verdad es que hemos hablado aquí de la importancia que, que, que tiene cuando estamos construyendo comportamientos alrededor de bienestar, eh, como empezar a comer bien, empezar a dormir mejor, empezar a ser consistente con el ejercicio. Es importante ir construyendo el hábito, ¿verdad? Es importante ir construyendo esos comportamientos que se vayan integrando a lo que es mi día a día, que formen parte de mi vida para que así yo no lo sienta como algo más que tengo que hacer, ahora tengo que comer mejor, tengo que ir al, al gimnasio o a correr, sino de que ya cuando tienes el hábito construido vas a ser parte de ese día a día tuyo normal y donde entra el tema de hoy de si tu ambiente te apoya, es donde vas a construir ese comportamiento, porque muchas veces nos enfocamos mucho en eso que tenemos que hacer, cuál es esa actividad para conseguir ese objetivo que tenemos, pero pasamos por alto, podemos pasar por alto la gran fuerza que tiene el ambiente en el que voy a accionar, ese espacio en el que voy a accionar. Y para poner un ejemplo eh, en alimentación, quiero comer mejor. ¿A qué me refiero con ese ambiente? Es... Bueno, revisar qué tengo en mi nevera y en mi despensa, por ejemplo. Tengo los ingredientes en mi cocina y utensilios para esas nuevas preparaciones. Qué hay en mi, en mi meseta de la cocina que sea de fácil acceso. Frutas o galletas, quizás. Y, y voy a preferir tener frutas y tener comida no procesada. En el caso del sueño, yo quiero empezar a dormir mejor. Quiero empezar a construir hábitos. Entonces, revisar ese ambiente, cómo está mi habitación. Mi habitación es realmente un espacio que invita al descanso. Tengo la menor cantidad de electrónicos posibles, las luces son tenues eh, y hay una buena temperatura cuando me voy a dormir. Mi cama, mi colchón y mi almohada, ¿cómo están? Y a eso me refiero con el ambiente, porque piense qué interesante. Cuando hablo de ambiente, no solo me estoy refiriendo al espacio físico sino también a la atmósfera que se genera alrededor de ese ambiente, los factores visuales, por ejemplo, los factores auditivos, incluso, que es súper importante, las interacciones que se produzcan con las personas a tu alrededor. Esas personas que van a estar a tu alrededor forman parte de lo que es ese ambiente. Y, y aquí, para ponerle un ejemplo más visual la actividad física, cuando quiero ser consistente en actividad física, va a influir mucho ese lugar que yo elijo para ejercitarme uh-huh. cuando yo llego a ese lugar me siento bien y aquí independientemente, independientemente sea un espacio cerrado o un espacio abierto, elijas un gimnasio o elijas un parque, cuando tú llegas te sientes bien, la persona que está ahí, si es un gimnasio, los entrenadores el ambiente es un ambiente en el que tú te sientes cómodo en el que tú te sientes bien y, y, y la idea con esto es que definitivamente cuando el ambiente te apoya va a provocar en ti esa conducta que tú quieres adoptar, ayudándote a no depender de la fuerza de voluntad ni de la motivación, así tú vas a estar actuando de manera, de la manera que tú quieres sin tener que pensarlo mucho, cuando ese ambiente te invita, te salen las cosas de manera mucho más natural.
0: Es ayudarse, es aprender a ayudarse. Por ejemplo, ese buen ejemplo de la despensa. Si quiero comer mejor, tengo que revisar la despensa y sacar lo que no es muy saludable, porque mientras lo tenga ahí a mano, es muy probable que yo lo coja. Pero si no tengo, y tengo fruta, tengo vegetales, tengo otro, otro tipo de elementos, quizás lo tome. Es más difícil que yo llame o salga a comprar ese otro antojo, digamos, sino que voy a tomar lo que tengo cerca. Y también las conversaciones, Tirso, porque hoy estamos hablando un poquito antes de salir contigo, de la responsabilidad afectiva y cómo la comunicación y la asertividad juegan un papel importante. Y esas conversaciones difíciles, digamos, pero necesarias en pareja, por ejemplo, entonces tal vez no tenerlas en la noche, en la habitación, justo antes de dormirse, porque realmente ese, ese ambiente debería preservarse para, así mismo como para ese ritual de, de ese sueño y de ese descanso, por ejemplo no como el ring antes de dormir, <risa> o, el, o el consultorio donde todo se, se vislumbra y se negocia antes de dormir, tal vez ayudarnos en ese sentido también.
4: Así es, Cintia, esas interacciones, eh, claro que forman parte de, de, de cuidar, de proteger los ambientes, de ver dónde voy a construir el comportamiento, y, y lo que comentaste primero de la cocina, se trata un poco también, como dijiste tú, de ayudarme de evitar esas tentaciones, ¿verdad? Que pueden sabotear ese objetivo que me he planteado. Eh, otro ejemplo con, con eso, si yo estoy tratando de bajar mi consumo de alcohol o, o quiero dejar de, de, o quiero no consumir alcohol y me voy a juntar con un grupo de amigos, por ejemplo, quizá es mejor idea que quedemos en un café, quizá no me voy a un bar, porque me va a ser más fácil eh, en un café poder mantenerme apegado a ese comportamiento que quiero, que es disminuir el consumo de alcohol, entonces definitivamente que cuando yo intencionalmente elijo el ambiente en el que, en, uh-huh. en lo que voy a interactuar, me estoy ayudando y claro. me estoy apoyando para construir esos comportamientos.
0: Si sí, tú sabes que esos amigos cada vez que dicen vamos a juntarnos a cenar, lo que tienen en su cabeza es un chicharrón con yuca y cosas. Cenen no. en su casa, usted cena en su casa y se y se reúne con ellos un poco más tarde para si que ese peligro sabe, haya pasado. Y si pasado, usted sabe
1: cómo me pongo, para que para me, me Mire,
0: yo,
3: yo, yo, yo tengo un grupito de amistades que, que son muy buenas para el alma, para todo. Pero, pero no ayudan mucho. ¿no? Solo el nombre, oigan, ¿cómo se llama el ah, grupo? No. ¿Cómo? El Grupo Candela. Ya, no, no se diga, sí más. diga más.
1: Cuando estás buscando paz, no incluyenme. creo que un buen grupo. ¿no?
3: Pero lo raro que también eso puede uno obtener sí. de ese Grupo Candela, pero me encanta.
1: Pero y me en, gusta... en esa misma línea, Tirso, y haciéndonos la pregunta, ¿tu ambiente te apoya? ¿Cómo nosotros podemos de forma, de forma intencionada no evitar, evitando esos contactos con esos amigos que son
0: No puedes votar a los amigos. Mm,
1: exactamente. No, pero, pero tampoco. Estamos. Pero tampoco puedes, por ejemplo, cambiar, si es una decisión personal, cambiar el menú de la casa por ti. Es decir, Correcto. ¿cómo hacer que todo esto conviva, sí. Tirso?
4: Es, es lograr ese balance que funcione para ti, Rey. Y, y de acuerdo contigo, cuando se trata de manejar los espacios físicos, es mm-hmm. mucho más fácil, tengo mucho sí. más poder de hacerlo. Ya cuando entramos en relaciones. Es un poco más retador, pero se puede. Okay. Por ejemplo, te invitan a cenar a una casa que quizás ya sabes el menú, ya oíste que hay dos o tres cosas que quizás tú no quieras comer o prefieras otras. Tú puedes llegar con un plato, por ejemplo, puedes preparar algo y puedes llevar algo.
1: usted llega con su y... berenjena, Uf, la suya.
3: para <risa> <risa> dónde va con ese plato. y,
4: llega, traje esto. y hay muchas formas de, de, de hacerlo, de hacerlo sin que se sienta pesado, verdad? Rey? Uh-huh, sí. Y creo también que definitivamente, en algunas ocasiones nos va a tocar adaptarnos, porque yo soy de los que piensa que un buen compartir con gente que uno quiere, con gente que uno aprecia y estima, siempre va a ser mucho mejor para nuestro bienestar que enfocarme en qué vamos a comer o en qué vamos a beber o en qué vamos a hacer. O sea, si ya no, no tengo recursos, no, no pude planificar, definitivamente disfrute el momento, haz lo mejor que pueda en ese momento y comparte con esa persona que tienes de frente.
0: Así es, tu ambiente te apoya, tu ambiente físico, tu grupo de personas. Claro. Los, los... La,
4: la, la invitación que quiero hacer a los Caminos al solo oyente es que diseñen los ambientes en que van a interactuar y no solamente participen en ellos, porque nos acostumbramos solo a participar, a llegar, a, sino que diseñes el ambiente, tu ambiente de trabajo, tu ambiente en el que te vas a ejercitar, eh, tu cocina con los temas de alimentación porque elegir ambientes no adecuados para esos comportamientos que quieres, definitivamente que va a dificultar el que logres ese resultado ese objetivo que tú estás buscando
1: Sí, definitivamente, de tú sabes que en, en estos días de, de compromisos personales en los que estábamos Cintia y yo <risa> vimos mucho de, de eso de tu, de tu ambiente de cómo te apoya tu ambiente y lo digo porque había una persona que se ejercitaba un un entrenador, un preparador físico, y estaba, de una forma u otra, invitando, motivando a una pareja a que hiciera ejercicios. Entonces, se convirtió durante toda la semana en ese elemento motivador. Y cada vez que pedían algo de comer, decía eh, 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 recuerden... Ah, Para
3: mí no era motivador, era un necio. (risa) (risa) Para
1: mí. Pero era esa persona que iba precisamente eh, compartiendo y motivando. Porque si tú quieres hacer un cambio, bueno, pues... Tienes que hacer tienes el que cambio. <risa>
0: así es.
4: Claro, tú. y cuando estás en eso, oye, rodearte de personas así. Si tú estás en esa sintonía y te rodeas de personas así, qué bueno. Y, y también entiendo lo que dice Sobe, esto siempre midiendo, no cruzando esa línea de caer en la necedad, ¿verdad? De yo querer imponer pero es algo que, que, que debe ser decisión mía. Yo, si sí, yo estoy en eso de comer mejor, eh, en hacer ejercicio, qué bien me hace rodearme de personas que estén en esa sintonía, porque es que los comportamientos me van a salir mucho más fácil. Claro, claro, claro.
0: claro. claro. Te vas bueno. permeando. Tu ambiente te apoya. Si alguien quiere conectar contigo, Tirso, continuar esta conversación o decirte, Tirso, eh. Te quiero invitar a que veas mi despensa para ver si mi ambiente me apoya <risa> a y que conversemos. Cuéntame, ¿cómo conectan contigo?
4: Buenísimo, y la vemos la despensa, <risa> sin <tener risa> problema. Mira, pueden conectar conmigo en Holístico RD, es mi cuenta de Instagram, Holístico RD, y ahí va a tener los enlaces a, al podcast, al, al blog, todo, ahí van a tener una guía para querer dormir mejor, lo que no las hayan descargado aún. Y ahí están todos mis contactos. Pueden contactarme por esa vía. Instagram, holístico, rd.
0: Y también a través Buenísimo. de Camino al Sol. Qué buen tema, Tirso. Muchísimas gracias por tu comparecencia aquí en Camino <risa> al Sol. Un gran abrazo. Muy gracias. feliz día
4: para ustedes y les mando un abrazo. Igual Muchas para gracias. ti. Un
0: abrazo. ¡Qué tremenda frase! Esta está, bueno, se dice que el profesor Russell, Sophie Kinsella, son los autores de la misma, y dice, Si no defendemos a los que amamos, ¿para qué somos buenos?
1: Ya, yeah. ya, yeah. no yeah. diga más ¿Qué ya?
0: hacemos aquí? Exacto. Sí. ¡Qué bonita oh. frase! ¡Qué buena pregunta! Eso no requiere respuesta inmediata claro. y reflexionar.
1: Y eso junto con lo que tiene para nosotros en el día de hoy la doctora Maritza Arbaje, especialista en medicina holística, con esto de mi propio San Valentín. Doctora Arbaje, buen día, ¿cómo Hola. está Hola,
5: yo estoy felizmente aquí en mi espacio <risa> que suma San Valentín de yo. <risa> Buenos días, doctora. Doctora, ¿Y? ¿cómo yo tengo buen mi
1: propio día. San Valentín?
5: Fíjate, es interesante, todo hoy estamos, desde ayer estamos hablando de San Valentín, del amor, de los regalos, de ocuparme del otro y hacer muchas cosas. Sin embargo, una de las etapas más importantes que estoy tratando de y trato, no, no tratándose, no trato de ver cómo voy aprendiendo todos los días, de ver cómo rompo. ¿Cómo rompo con ese elemento llamado esclavitud emocional? Esclavitud
1: emocional, eso es duro. Esclavitud emocional.
5: Sí, porque me enseñaron y me siguen enseñando a a algunas generaciones jóvenes de que yo tengo que ser bueno para los demás, de que yo tengo que hacer para los demás. Y eso se convierte en una esclavitud emocional porque... Si es cierto que el libro albedrío a veces no actúa adecuadamente y tomamos decisiones que perjudicamos, pero vamos para atrás. Yo me estoy perjudicando porque mi estado emocional, incluyendo la alimentación, a veces estoy en un comportamiento emocional que solamente quiero abrazar la nevera. Entonces, yo tengo que romper con esos muros emocionales con esa esclavitud de que yo tengo, que yo tengo, mira mi hijo, pero ven, saluda a tu tía yo no quiero, no es que tú quieras, venga saluda a su tía,
1: venga, abrácela. ay,
5: pero entonces no, está grande, no la vale. vecina la prima, oye ese muchacho sí ha crecido venga saludame. Yo a saludarme, yo usted no la conozco pero venga a darme un beso, o sea, es una imposición afectiva bésale
1: la mano a su tío, pero él no es mi tío, él es tu amigo bésale la mano a su tío eh,
5: entonces se convierte <risa> en una esclavitud
1: es cierto donde
5: empezamos a poner muros emocionales en vez de hacer puentes emocionales uh-huh. porque el amor para mí debe ser espontáneo si yo no siento besarte, abrazarte claro. escribirte un whatsapp, no me obligues porque resulta que nos lleva a cada día entonces yo empezar a bloquear, a bloquear, a poner muros que me van a afectar primero a mí como persona y eso me va a llevar a un estado donde la alimentación emocional, espiritual va a afectar mi alimentación física. ¿Por qué? Porque entonces me pongo a comer carbohidrato, empiezo a esos vacíos emocionales a mejorarlo De tal manera que yo lo que estoy consumiendo son alimentos que me sacian la ansiedad, pero que no me resuelve esa esclavitud. Y ahí es que insistimos en la comunicación. Una relación para que sea adecuada. El primer eslabón es la comunicación. Lo segundo para mí es la honestidad. Lo tercero es la espontaneidad. Y luego el amor. Porque inclusive una de las eh, frecuentes causas porque parejas tienen crisis a mi, cuando llegan a mi consultorio son que no se comunican honestamente, como tú decías, una comunicación no asertiva, lo financiero, la honestidad y luego es que venía la sexualidad y por ende el amor como que no estaba ahí por más que buscamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de una persona... Hola, mucho gusto, ¿cómo está usted? Ay, yo soy fulano de tal, yo soy ingeniero tal, yo soy abogado tal. Eso es ego, eso no es tu ser, porque nos lleva, nos continúa, nos continúan llevando hacia una esclavitud emocional. ¿Por qué yo digo esclavitud emocional? Y resulta así pesado, pero es porque nos condujeron a esa situación, seguimos para estar, en competencia adecuada, entre comillas, que no es adecuada. ¿Y qué hacemos? Vamos creando situaciones que nos siguen afectando y que se está repercutiendo en el órgano físico, en lo biológico. Entonces, ¿cómo yo debo amarme? ¿Cómo yo debo ser el San Valentín de todos los días? En este ese sería espacio, el regalo que
0: yo me debo dar exacto, en amarme. este
5: espacio siempre estamos de buen humor, siempre damos buenas noticias entonces aquí hay un San Valentín todos los días, entonces cómo yo debo ser mi propio San Valentín aprender a escuchar las alertas de mi cuerpo a ver qué mi cuerpo me está demandando y cuál va a ser la secuela de ese estado emocional, debo ser eficiente profesionalmente Debo ser buena a nivel de la sociedad. Pero cuando yo estoy sola, ¿qué yo pienso? ¿Qué yo actúo? ¿Cómo estoy? Dándome amor propio que no es egoísmo. Y si ustedes recuerdan, desde finales de diciembre, yo insisto en este tema, el ser. Yo debo ser y después hacer. Porque ahora estamos muy eufóricos, eh, los sitios están llenos, todo el mundo va a ir a comer, todo lo que flores, que regalo. Está muy bien, está muy bien, no estoy en contra. Pero, ¿por qué todos los días no te digo, Cintia, yo te quiero? Yo también
0: la quiero mucho, doctora.
5: Esa, no, eso es eso es así, pero lo que te quiero decir es, ¿por qué nos ponemos eufóricos en Navidad? ¿Por qué nos ponemos eufóricos en San Porque nos no expresamos valentina?
0: lo que sentimos. Así. Porque abre, Vivimos.
1: Como en picos emocionales. Uh-huh.
0: ¿sí? Como si fuera un electo. Hay Exacto. que decirlo: el Día de las Madres, el Día de San Valentín, el Día de los Padres, el Día de un cumpleaños, pero el resto del año, olvídate.
1: La caja que y Yo los te lo voy a decir
0: los días puntuales. Sí, sí <risa>
5: entonces, buscar, porque cuando, cuando organizamos nuestros estados emocionales, nosotros buscamos inclusive un deseo que nos facilite lograr el, el objetivo que deseamos. Entonces, ¿qué? Podemos aprender que como hay una conexión emoción, sentimiento, acción, alimentación biológica, ¿qué nos está pasando cuando no estamos alimentándonos biológicamente bien? Hay que parar, hay que mirar hacia atrás, qué pasa con nuestras emociones, cómo estamos coordinando esas emociones y evitar los muros con nosotros mismos en cuanto a sentimiento y olvidarnos que me hicieron, que cuando yo era chiquita me dieron una pela, sí, te la dieron, ya, vamos a romper ese muro, vamos a hacer un puente de conexión desde mi interior y hacia el exterior. Porque es cierto que debemos amar y que debemos querer, que debemos ser solidarios. Pero, por ejemplo, una reflexión. ¿Por qué estamos solidarios con Turquía? Porque hubo un terremoto. ¿Y quién se acordaba de Turquía? O sea, somos una raza humana que debemos estar conectados, no solo en la tragedia, sino en la prevención. Y puedo decir que agradezco a la vida de tener estos años con ustedes que me han dado la oportunidad de hacer prevención en muchos aspectos de la vida de nosotros y de lo que compartimos. Claro. Porque ahora están diciendo desde hace unos 5 o 6 años que la alimentación biológica tiene que ver con el estado emocional, que las enfermedades tienen que ver con lo emocional y nosotros venimos platicando eso desde el primer día porque es una conexión entonces y lo sabemos
0: en muchos casos nosotros sabemos que lo que sentimos que lo que comemos, que lo que decimos nos hace daño yo pero creo no, que nos si regalamos, es, no nos regalamos la decisión de cortar de raíz eso para, para y nuestro Y la constancia.
5: Bienestar. A veces lo decidimos, pero lo, pero lo no, soltamos pero, en el camino. Pero fíjate, hay un tema, y es así, hay un tema que si yo debo venir al programa, yo lo tengo que hacer en los próximos cinco minutos, máximo diez, porque si no, no vengo y busco una excusa, que tengo que ir a hacer una acción Así ah, sí, voy, voy a ir al súper, pero si no me planifico en los próximos minutos, no lo hago. Entonces, fíjate, y aprovechando eh, lo que estaban comentando anteriormente, hay dentro del yoga hay un tema que se llama el yoga de la alimentación. Cuando yo trabajo el yoga de la alimentación, reeducando a las personas, una de las cosas que te dice el yoga de la alimentación es, ¿qué voy a cocinar?, Tengo todos los ingredientes porque lo ideal es que cuando te sientas en la mesa que pongas la energía de estar con el alimento que te va a nutrir, no que te va a llenar lo ideal es que no te pares ay que se me quedó la sal, ay que el vaso lo que estábamos (risa) comentando anteriormente porque es la yoga es concentración de mi ser tanto emocional, espiritual como biológico yo respiro, yo me muevo y yo hago que los músculos se relajen al ritmo de la respiración. Pero cuando estamos hablando de la alimentación de arrobichuela y carne y chorizo y yorici, lo que tú quieras, no importa. Lo ideal es hacerlo lo más agradable posible, que esa conexión es tan importante, pero simplemente succionamos como si fuéramos eh, una aspiradora. La no, masticamos, de no masticamos.
1: engullendo y, alimentos es sí. lo que estamos. Y
5: eso es parte de la ansiedad que tenemos. Entonces, si tú me dices que no nos detenemos a comer, ya eso es una autodestrucción. Ya yo estoy afectando mi cuerpo a tal manera que no estoy disfrutando. Entonces, hay que echar una pavita. Pero tú sabes por qué llamamos pavita. Porque necesitamos... Las tres cuartas partes de la sangre circulando con todas las enzimas y todas las hormonas. Pero el proceso de digestión. Para ¿no? que se haga la digestión. Sí. Y si como tanto, me da un sopor porque consumo más de lo programado. Y entonces eso me da un agotamiento que tengo que paralizar las acciones que voy a hacer y sentarme y buscar la vuelta de permitir que esas hormonas hagan un ritmo adecuado. Entonces, fíjate todo el daño que nos estamos haciendo. Entonces, es momento de parar. Si nosotros nos paramos tres minutos, no se va a acabar el mundo. Entonces, es amor prójimo. Es que yo tengo que ser San, San Valentín o Valentina o Valentín. Todos los días, en todos los momentos, para nosotros poder llegar armonizar nuestro ser y poder entonces contribuir con la comunicación de mi pareja de mi trabajo, de mis compañeros ser sonriente, ser agradable todos tenemos situaciones pero tenemos que hacer un esfuerzo para yo y cuando digo yo es personal Mm para luego convertirlo en pareja, en compañero porque a veces hay personas que llegan al trabajo ya llegó fulana, no la soporto ella deja una estela Qué bueno. Y otro dice, ay, qué bueno que llegó fulano. mira cómo se alegra el ambiente. Porque es lo que tengo dentro, es lo que refresca. Es lo que sale. Entonces vamos a producir puentes de armonización desde yo hacia el otro. Para nosotros poder ver cómo la guerra externa se armoniza un poco. Y saber que todo lo que hacemos en pensamiento, en sentimiento y en acción tienen unas consecuencias.
1: Doctora Maritza Arbaje, creo que usted ha hablado por 20 años (risa) Para que renovemos esto constantemente Cuidarnos, porque yo no puedo dar lo que no tengo Entonces a veces estamos solamente mirando hacia afuera Hoy es un día de detalles, está chévere, está bonito Pero la vida no se trata de momentos y momentos, no Se trata de esa coherencia con la que nosotros vivimos Y por eso es que nos gusta tenerla aquí en Camino al Sol Usted se ha convertido como una especie de cable a tierra de ese cuidado que cada uno de nosotros debe darse a sí mismo. ¿Cómo te van a querer si tú no te quieres? Y,
5: y eso somos está... un reflejo de lo que hacemos, sentimos... Y eso es vital. Así es. Gracias, sí, eso, doctora. Bueno. doctora y
1: la vamos?
3: San Valentín. Y
1: la vamos a despedir con una canción que no, le estoy... No, 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 estoy...
3: canción yo... <risa> <risa> ¡Oh, en <errores risa> mío! Pero no, no es una canción. Esa canción es buena, Rey. Esa canción es buena. Me es 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 buena. encanta la música. <risa> ay, ay, ay. La música es vida. Preséntala tú misma porque
1: él la puso y ¡puf! Es que la doctora comenzó a hablar y de inmediato llegó a mi cabeza Anthony Ríos. Entonces, un día de San Valentín, sin escuchar... Ustedes recuerdan... Y la radio fue testigo de ese, de ese amor Ay, y sí. el desamor de Anthony Rios sí. y de Yolanda, yolanda, y amor,
5: amor. Y de, yolanda, esa, yolanda. de esa yolanda. historia yolanda. de amor. Todo el mundo sí. siguió ese fue sí. es un amor. No de lo de Nueva York para allá no, 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 nuestro, nuestro, con un
3: sello criollo no, hermoso. Fue amor y luego también Se vivió el desamor, el desamor.
1: ¿Y, y, y Era con fuimos, canciones exacto, que sí. todos ¿ves? fuimos Testigos de ese amor Ay, sí. Y de ese amor a través de la radio así es Y de hecho se hacían conciertos Ey. Y todo, bueno, entonces ¿Cómo pasa un 14 de febrero sí, Sigue escuchar a Anthony Ríos? Entonces, sobe
3: no, pero esa, esa es buena más. y el mensaje, comprenderse más y amarse menos. Uh-huh.
1: A propósito del tema de la doctora María <ríe> Charbatón. me
5: gusta la, la frase de Paquita, la del barrio. Sí, ¿Cuál? ¿Cuál de ella? Es? Esa hay, hay,
3: hay <ríe> Ojo, es. hay varias. Esa niña por ahí. Qué lo que <ríe> no te digo de esa. Porque, Porque hay hay se, patas por ahí. De no me quieras tanto
0: <ríe> y mejor búscate una chamba. Ah, <ríe> sí. bueno.
3: Pues seguimos con Antes y bueno. Ríos aquí en Amor, en Camino al Sol.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de la autoría de Anne-Sophie Sweetsheim y es muy linda, dice, Amar profundamente en una dirección nos hace más amorosos en todas las demás. Porque tú conectas, tú conectas claro. con el sentimiento ya. Por supuesto. Qué bueno, me gusta. Sí. Bueno, y seguimos
3: ahí. aquí, Cintia Rey, en camino al sol. Y recibimos ahora a una persona que nos va a dar a conocer algunos momentos y forma de, de pasear fuera de aquí. Tenemos al señor Felipe Gutiérrez, él es el director comercial de la aerolínea dominicana Air Century. Bienvenido, señor Gutiérrez, aquí a Camino al Sol.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
0: Buenos días, Felipe. Un gusto estar aquí contigo en Camino al Sol. Hablemos un poquito. Hoy estamos en el Día del Amor y de la Amistad. Y los viajes. Los viajes tienden a ser de los favoritos en pareja para demostrar que de verdad tú me quieres. Si tú me llevas allí, me quieres un chin. Si me llevas allá, me quieres mucho. No, y cuando
3: eso va acompañado de un paseo que tiene un componente cultural claro. para promover ese turismo cultural, me encanta. Y con Air Centro y una reconocida aerolínea dominicana nos van a presentar esta plataforma. Cuéntenos, señor Gutiérrez, ¿cómo es esto de estos viajes culturales?
2: Bueno, pues ante todo un feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias, eh, igual, gracias. Para que ustedes sepan, atado, digamos, a toda este, esta promoción que le estamos dando a nuestros destinos con el concepto de turismo cultural, queremos, eh, si ustedes encuentran en nuestras redes sociales, eh, sacamos un concurso para poderle darle a esa pareja ganadora un viaje hacia Curazado, todo pago, entonces pues ante todo que, que puedan participar en ese concurso, en nuestras redes sociales y con esto realmente eh, quiero pues comentarles que Air Century es una aerolínea dominicana que ya tiene más de 30 años eh, eh, volando, uh-huh. volando por, por esos cielos, llevando esa bandera dominicana por esos, por esos cielos y bueno este año ya vamos por 31 años más Creo que somos un referente para toda la industria de la aviación dominicana y es la razón por la que pues hoy en día la, la aviación sigue, sigue creciendo poco a poco y de manera más sólida. Parte digamos de, de ese concepto que nosotros queremos llevar hacia nuestros pasajeros, sobre todo llevándole la excusa de que puede conocer el Caribe uh-huh, sin necesidad uh-huh. de moverse a más de una hora, eh, volando con nosotros y puedes llegar a otro Caribe totalmente sí. diferente, lleno de cultura, de, de un enriquecimiento histórico por cada isla. Y lo más importante es que cada isla tiene su diversidad, su diferencia, y eso es lo que nosotros queremos resaltar con esta, llamémoslo así, turismo de cultura, que es muy importante para que los dominicanos puedan aprovechar y conocer.
0: Felipe, ¿cuáles destinos está ahora mismo manejando Air Century aquí en el Caribe?
2: Actualmente, desde Santo Domingo, importante eh, hacer énfasis en que nosotros volamos por el aeropuerto La Isabela. Ese es nuestro hub, ese es nuestro punto de partida. Eh, para los que no saben, el aeropuerto de, de La Isabela, el Joaquín Balaguer, se encuentra en Santo Domingo Norte. Uh-huh. Es un aeropuerto que está aproximadamente a 20 minutos de, eh, del Polígono Central de Santo Domingo y es súper fácil pues, de llegar, es, no, no, no necesita peaje y de ahí puedes conectar a diferentes destinos como, por ejemplo, Aruba, Curazao, uh-huh. San Martín, Puerto Príncipe, a La Habana en Cuba, a Santiago de Cuba, a Barranquilla y a Cartagena en Colombia.
3: Ah, pero lugares, eh, yo me gustaría conocer varios de esos. Usted mencionó Curazao como uno de los puntos de turismo cultural. ¿Qué podríamos encontrar en, en Curazao?
2: Pues mira que te voy a dar un dato súper curioso, y es que en el Caribe, todo el Caribe, en el mes de febrero, adicional del el mes del amor y la amistad, se están celebrando eh, los carnavales. Sí, Como acá sí. en República Dominicana se celebra el Carnaval de la Vega, en los, diferentes, en los diferentes países o islas de las Antillas también se celebra el Carnaval. Este caso, para Curazao desde el 6 de enero hasta el 28 de febrero inician todo el proceso de carnavales. Este fin de semana se lleva prácticamente eh, los carnavales a nivel Caribe y en Curazao se está celebrando ese carnaval. El carnaval de Curazao es algo muy interesante porque es un estallido cultural entre dos culturas, la europea, que es la, llam- así, la que se, la que se, la que se eh, instauró en, en Curazao, y la parte, pues, étnica de los curazaleños. Entonces, el carnaval es algo súper chévere porque estás encontrando un contraste de dos culturas, eh, caribeña y europea, en un mismo espacio. Entonces, vale la pena hacerlo, se va a celebrar ahorita el fin de semana, este fin de semana estamos volando los miércoles y los domingos para que cualquiera eh, se anime, desde mañana puede llegar a Curazao a una hora de vuelo.
0: Los carnavales son una muy buena forma de conocer la, la esencia de sí. un país en términos religiosos, culturales y demás. ¿Cuál de esos países, Felipe, es más cómodo para, para el dominicano visitar en términos de visados, por ejemplo?
2: Pues mira, en términos de visado, eh, Colombia, eventualmente Colombia desde unos años atrás, inclusive lo hemos visto con, con las estadísticas desde el Ministerio de Turismo. Sí, se ha incrementado eh, el flujo. es uno de los destinos que ha crecido bastante, porque realmente eh, hace unos años atrás, aproximadamente unos siete años atrás, le quitaron la visa eh, como requisito a los dominicanos para poder ir a Colombia. Entonces, uh-huh. ha, sido, ha sido una reacción muy positiva, porque primero, eh, el, el, la devaluación del peso colombiano hace que el dominicano pueda ir allá, digamos, a consumir eh, calidad y sumado pues a los atractivos que, que puedes encontrar en Colombia entonces ese es un destino que vale mucho la pena eh, resaltar los demás destinos por ser antillas holandesas y europeas eh, tienen la facilidad de viajar sin visado siempre y cuando tengas el, la visa americana o la visa Schengen o tramites el visado en, eh, de cada isla correspondiente
3: ¿Y la, la periodicidad de, lo, de los viajes? ¿cómo, cómo, ¿Cómo es si yo quisiera ir a Cuba, por ejemplo, o a cualquiera de esas islas?
2: Bueno, perfecto. Algo, algo muy importante acá es que nosotros tenemos eh, frecuencias semanales, dentro de esas, dependiendo del destino, tenemos entre de dos a seis frecuencias semanales dependiendo del destino. Digamos, en el caso de Colombia, vas a a poder viajar hacia Barranquilla los jueves y domingo, hacia Cartagena los lunes y viernes, hacia La Habana martes, jueves y domingo, hacia Aruba y Curazao miércoles y domingo. Son, Son días perfectos para que los dominicanos se puedan meter una escapadita. Claro, ¿no? claro. Y lo más importante es que no necesitas pedir todos los días de vacaciones. Entonces puedes sí. pedirte dos días y puedes celebrar y disfrutar esos, esos lugares sin necesidad de solicitar todos los claro, días de vacaciones. Me voy un tienes.
3: miércoles a una de esas islas y regreso el domingo. Regreso domingo.
1: Pero tenemos que hablarlo sobre
3: Sí. Sí. Y tú no te puedes tú, tú ir de vacaciones. Decir. Yo, yo quiero... sí,
1: porque cuando uno yo viaja, Cuba, uno se, uno se queda como Cuba. con el gustico de seguir viajando.
3: Ay, sí.
1: sí entonces, escuchando sí. A, a Felipe, como que ir a las islas estaría chévere. Sí, estaría porque muy uno chévere. No, no, sí. no conoce
0: las islas. No, tú sabes que mentalmente el dominicano promedio siempre pensaba que viajar era ir a Estados Unidos. Y ya, sí. No, no pensábamos en otros destinos. Y con el tiempo se han dado cuenta que hay otros destinos maravillosos, en muchos casos sin visados, como el caso de, de Colombia, que los dominicanos. Ya nos pueden aprovechar maravillosamente. Sí. Ustedes me creen, si Hay yo opciones. digo
3: que la primera vez que yo viajé hace ya unos años uh-huh. fue a Curazao ¿En serio? A Curazao con una pareja de amigos a un festival de jazz, que era de los más reconocidos, el festival de jazz de, de Curazao sí. que lamentablemente este año no lo van a hacer, porque ya yo iba a hablar con Felipe, vámonos para <risa> el festival de jazz, pero no lo van a hacer. Buenísimo. Mire, Felipe, ahí conocí yo, con foto y todo, y abrazo, a George Benson, ah, por, por a Spyro Jaira, wow. ah, lo mismo, así. <risa> sí.
2: Humilde. ¿Y, el car- y el Carnaval de Curazao te va a dar una noticia, va a dar una noticia y resulta que es muy probable que sí lo hagan este ah, año sí. el Festival de Jazz Ajá. en el mes de septiembre. Es algo que ya el Ministerio eh, de, de Curazao está trabajando para hacer toda ah, la logística. Bueno. Eso lo habían, digamos, suspendido por el tema de la pandemia sí. y ya lo están retomando. Eh, en unas semanas estoy yendo a Curazado para sentarme con el Ministerio de Turismo a ver desde qué de manera nosotros como Air Century podemos ser partícipes de ese pues, Felipe Habla
0: con ellos, Felipe. Felipe, habla con ellos, que aquí te endosamos. Ah, te voy también. a dar mi WhatsApp. Habla <ríe> con
1: ellos y luego traeros información. Felipe claro. Gutiérrez, Air Century, muchísimas gracias por invitarnos a, a celebrar y a disfrutar a del, del carnaval. El día del amor y la
0: amistad, celebrar tiempo en pareja es maravilloso. Claro y un sí. buen viaje es una buena forma. Es una hacer. buena
1: forma. Felipe, muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Felipe,
0: gracias. Un abrazo. Y esta última frase sobre el amor que vamos a compartir en el día de hoy es de Jorge Bucay y esta es muy linda porque aplica para todo tipo de amor. Dice, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Wow, y se habla de esa sea, palabra no, a tiempo, sí, y no de se extender no se haga. esa mano, Tenía de ese cuidado. Ser.
1: Y no se haga, usted amigo amiga caminó al yendo Usted cantó la canción y si, <ríe> bueno, no, aquí se cantó. y si no la tarareó, no me diga que no. <ríe> sí, <Una época ríe> que se marcó y la marcó la radio. Sí, sí, eh, sí Eso fue sí. <ríe> lo que se vivió desde la, desde la sí, radio.
3: Me quedan algunas canciones no queda ahí muchísimas Podemos muchísimas. seguir mañana con, con este amor de amor aquí. Claro. Uy, sí. Y vamos
1: llegando ya al final de nuestro <risa> programa Camino al Sol por este martes. Estamos a 14 de febrero. Disfrute el día, disfrúteselo. Sí, que es un día comercial. Sí, está bien, pero póngase de rojo, regale una robo, rosa, mira, un no un
3: una blusita rojita con blanco. Sí. Cuando yo para.
1: Exacto. Sea,
3: sea un San Valentín para pues usted. Antes yo me hubiera vestido, y luego comienza a hacerlo para otros. Por Exacto.
1: supuesto. Hoy sí, es un buen día para toda esa gente. Sí,
3: sí, Regálese y, y, eso. Y agradecer a todos los camino al solo oyentes que nos han estado enviando así imágenes bonitas, felicitándonos por el Día del Amor y la Amistad. Así es que muy agradecidos y agradecidas siempre. De cada uno y cada una de ustedes. Gracias. ¿Y dónde
0: nos están escribiendo? En el 849-785-1110. Sí. Si aún no tienes ese número, anótalo.
3: 849-785-1110. El WhatsApp Mira, Hay, hay uno Camino al Sol oyente que escribe por primera vez, que se animó. Dice que olvidamos Radio Galaxia. Yo no Galaxia. Galaxia. Bueno, Galaxia. es que hay un Galaxia. grupo de... Sí, sí. Pero tú sabes de dónde Galaxia. nos escribe ella. ¿Desde dónde? San Juan de la Maguana. Oh, ay, la República del chen, chen
1: Oh, pero hay un chen, chen con chivo. ¿Y cómo se llama? Ah, Saludos sí, buen, buenos días.
3: <risa> un abrazo hasta San Juan, sí. Eso Muchísimas gracias por sí,
1: chen chen. no porque es que Galaxia sonido suave, Disco 106 colocaban este tipo de canciones sí, así sí, de, sí, de De hecho sí. hacían programas especiales de Yolandita Monge y Anthony Ríos. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Mandarle un gran abrazo a nuestro buen amigo Don Magino Corporán que nos mandó tempranito la canción Amigos como tú y yo de Silvio Rodríguez y a Mauri Pérez. Ay, mañana la amable, esa la vamos a colocar. Sí. Esa, esa esa es buena. Así que mala, Don Magino va, le mandamos una poniéndola
3: de una vez en el playlist. Amigos como tú y yo. Eso. Ay sí, y mañana. Entonces,
1: ¿y con cuál nos despedimos hoy, Sobe?
3: Ay, con una de las canciones más hermosas que se ha escrito porque es una historia, una historia cantada. Es de Pablo Milanés. Comienzo y final de una, una vez mañana. mañana. Esa canción es preciosa. Es una cosa espectacular.
1: Ay, ay, ay. Te la dedico, amor. Ay, Gracias. El día
4: de ay, ay, ay. Gracias. Gracias, amor.
3: No. ay. ¿Cómo fue? Gracias, amor. Gracias, amor. Ay, Ya dale Dios. play. Dale play. <risa> <risa>
0: Lindo día. Hasta mañana. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.